0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada eh, nos quedamos pendientes de las otras seis esposas de Enrique VIII? Me refiero cuando eh, platicábamos con Pedro Fernández, el, el, escritor de rey, el, el escritor e historiador de Reyes y Emperadores de Europa. Bueno, eh, nos quedamos a la mitad entonces del... Sí. O a la, no más bien, toda un, una esposa se llevó dos bloques, pero no podemos permitir no hablar de las otras seis porque pues nos van a, nos van a, a regañar las mujeres y los hombres también. Y por eso le dije a Pedro, Pedrito, hay que terminar el tema de Enrique VIII y sus otras seis esposas, que así se podría llamar el libro, ¿eh? Enrique VIII y sus otras seis esposas, ya que sí, sí, sí. Eh, la principal Catalina ya quedó con los Tudor. Sí, exactamente. Si sí, la
2: vez pasada estuvimos platicando de, de su matrimonio con Catalina, el matrimonio uh -huh. que se lleva a cabo en 1509, justamente el año en el que muere el papá de Enrique VIII, Enrique VII. Y estamos platicando, para, para recordar el tema, estamos platicando que son muchos años de matrimonio, alrededor de 18 años de matrimonio, en los que solamente conciben una sola hija. Y me parece que sí si tocamos el tema, para Enrique VIII era muy importante dejar una descendencia abundante, porque toda su familia... Y de hecho la, las dinastías inglesas anteriores, los York, los Lancaster y ahora los Tudor, pues habían tenido muchos problemas en la sucesión, la Guerra de las Dos Rosas, la manera en que el papá de Enrique VIII había llegado, había llegado al poder combatiendo contra el último de los York, Ricardo III, que por cierto murió su único hijo. Y entonces era de vida o muerte para una dinastía, en este caso la de los Tudor, dejar descendencia. Y una mujer, una sola mujer como descendencia no era suficiente para la época ni para Enrique VIII. Lo platicamos, una mujer que podía haber muerto en cualquier momento, como cualquier persona de su época, de viruela, de sarampión, de una, de una simple gripa. Entonces no era viable tener una sola, un solo descendiente. Y por otro lado, en un mundo completamente dominado por hombres hace 500 años en, en, en Europa, en la que estamos hablando, pues una mujer a poco viable que pudiera lograr esto, ¿no? Como gobernante. Y eso es lo que causa la necesidad de Enrique VIII de divorciarse de Catalina de Aragón y buscar una nueva esposa. Y además de todo, me parece que también lo dijimos, en el momento en que está buscando la disolución de su matrimonio, él ya embarazó a su amante en turno, que es Ana Bolena. Ana Bolena, que era una dama de compañía justamente de Catalina de Aragón, pues queda en cinta de Enrique VIII, o al menos ella dice que el bebé es de Enrique VIII. Y esto es importante mencionar porque Enrique VIII ya había tenido otros hijos con algunas otras mujeres, hijos fuera del matrimonio. Y queremos pensar que sí eran de él. Digo esto porque es muy problemática la manera en que Enrique VIII va a tener los diferentes hijos que tuvo. De hecho, se cree que tenía sífilis en un momento dado, que tenía <coughs> síndrome llamado el síndrome de McLeod, por el cual eh, se dificulta el tener hijos y de hecho tener hijos hombres. Entonces no sabemos exactamente qué pasaba, pero queremos pensar que todos los hijos que se dice que fueron de él, fueron de él. Y entonces a él entra la prisa, ¿no? Una prisa loca por casarse con Ana Bolena, no porque estuviera locamente enamorado, no porque no, se le quemaran las habas por estar con ella, ya estaba con ella. Aquí lo importante es casarse con ella para que el hijo o hija que esté esperando a Ana Bolena nazca dentro del matrimonio, de, nazca dentro de la legalidad del matrimonio. Y entonces el Papa en turno, Clemente VII, pues simplemente se niega a dar el divorcio, Enrique VIII dándole largas. No es que fuera algo increíblemente fuera de lo normal que le diera el divorcio, y es que Clemente VII no quiere enemistarse con el hombre más poderoso de Europa, que es Carlos V, que a la sazón es el sobrino de Catalina de Aragón. Y esta es la razón por la que no quiere darle el divorcio. Por eso Enrique VIII, al final del día, en un acto desesperado, termina desconociendo la autoridad del Papa, desconociendo la autoridad de Roma, y entonces se separa de la autoridad del Papa y proclama una iglesia independiente. Y es entonces cuando el arzobispo de Canterbury eh, le concede la disolución de su primer matrimonio y lo casa con Ana Bolena. Con esta situación, la hija vida de este matrimonio es una hija legítima, va a ser Isabel la que se convertirá eventualmente en Isabel I de Inglaterra. Entonces, la disolución de este matrimonio que causa realmente la enemistad con el Papa. Seguramente, y los historiadores están de acuerdo en esto, seguramente Enrique VIII estaba únicamente pensando en un distanciamiento temporal de Roma. Eventualmente se regresaría al revil de Roma. Eh, eventualmente con un nuevo Papa diría, bueno, no pasa nada y regresamos y así terminan las cosas. Pero esto no se da. De hecho, la brecha entre el Papa, entre el Vaticano, entre Roma y Enrique VIII se va haciendo cada vez más profunda y de hecho el Papa lo excomulga, lo excomulga por presión de Carlos V y esto lleva a Enrique VIII a proclamarse la cabeza de una nueva iglesia que es la Iglesia Inglesa o Iglesia Anglicana. Entonces tenemos aquí la separación. El problema, bueno, y desde luego desconoce a su primera, a su primera hija, que será María. Su esposa y su hija son separadas y mandadas a vivir fuera de, fuera de Londres pero el problema es que empieza a pasar el tiempo y Ana Bolena pues no tiene otro embarazo. Finge embarazos, de hecho, para ganarse la buena voluntad del rey, pero el tiempo pasa y no tiene embarazos. Y de hecho esto también le causa muchísimo recelo eh, el que siga viviendo, por ejemplo, Catalina, que Catalina siempre dijo que ella era la esposa legítima y jamás reconoció a Ana Bolena como, como la verdadera esposa. La muerte de Catalina es un alivio de alguna manera para Ana Bolena. Pero el problema es que, insisto, no se embaraza y Enrique VIII empieza a perder la paciencia. En un momento dado, le eh, sucede que tiene una situación muy parecida a la que tuvo con Catalina de Aragón. Es decir, ya tiene un amante, otra dama de compañía, esta vez la dama de compañía de Ana Bolena. Y entonces, pues, empieza a ver la posibilidad de divorciarse de Ana Bolena. Pero imagínate, Imagínense todos el zafarrancho que acaba de armar, de separarse de la iglesia de Roma, de iniciar la expropiación de los bienes de la iglesia de Roma para luego venderlos a una clase media que la va a convertir en su nobleza anglicana adicta a él. ¿OK? Entonces tienes el país dividido entre católicos, entre anglicanos, una religión, por cierto, en la que no se ha profundizado en lo más mínimo, en el dogma ni en el rito. Tienes el país dividido y por otro lado tienes una segunda esposa que solamente te dio una hija. Y entonces estás como empezaste. Entonces el divorcio se hace necesario nuevamente. Pero esta vez, ¿ahora qué excusa pongo? Porque en la, en la situación de anterior de Catania de Aragón, él alegó que el matrimonio entre su hermano Arturo que fue el primer matrimonio de Catania de Aragón, sí se había consumado. Y entonces eso era razón suficiente para disolverlo. Pero esta vez que tenía que inventar. Y entonces le inventan un chisme rajo a la bolena monumental. No solamente la acusa de adulterio, sino que tiene el, no, la desfachatez de acusarla de adulterio con el hermano de Ana. Es decir, su hermano Bolena termina siendo acusado junto con Ana Bolena de adulterio. El adulterio, cuando es en el caso del rey, la infidelidad al rey, es traición, y traición al rey es la muerte. No solamente se le acusa de tener relaciones incestuosas con su hermano, también se le acusa de tener relaciones con otros tres personajes que no sabemos de cierto si eso sucedió, son acusaciones gratuitas. Algunos historiadores están convencidos de que esto fueron acusaciones simplemente ¿no? hechas como excusa para el divorcio, y algunos otros tienden a pensar y a lo mejor no estarán tan descaminados y ante la desesperación de Ana Bolena de no tener hijos, probablemente decidió aventarse, hay una canita al aire y embarazarse de alguien, de algún cortesano, y hacer pasar ese hijo como hijo de Enrique VIII. Nunca lo vamos a saber de cierto realmente. Lo que sí sabemos Ahora, de
1: cierto... Hay, es, aquí, eh, aquí hay un personaje que es Thomas Cromwell, que eh, él convenció, lo que no sé es quién era esta persona a la que hace referencia, que se casara el rey con la yegua de Flandes. Eh, ¿sí, ¿Sí conoces esa historia? Sí, esa historia viene un poquito después. Este, este, este personaje ah. es el
2: canciller de Enrique VIII y es una historia ah. que viene un poco después. La historia okay, okay. Hoy Ahorita platicamos de ella. Eh, bueno. El caso es que, bueno, pues Ana Bolena es condenada a muerte, es, es, es llevada a la Torre de Londres y, bueno, pues ahí ¿no? le cortan la cabeza al en el mismo momento en que su hija Isabel es declarada también bastarda y automáticamente en cuanto se disuelve este matrimonio, otra vez con el beneplácito del archiduque del archiduque del arzobispo de Canterbury bueno pues se casa con la amante en turno, que por cierto ya está embarazada también y esa es la tercera esposa que se llama Jane Seymour a la bolena entonces se le corta la cabeza en la torre de Londres y Jane Seymour después de algunos meses da a luz finalmente a un parón ya tenemos dos hijas declaradas bastardas, por fin tenemos una nueva esposa y un varón que le permiten empezar dejar a, dejar soñar Enrique VIII con una dinastía amplia, una descendencia lo suficientemente amplia para asegurarla. El problema es que esta nueva esposa, Jane Seymour, se muere pocos días después por complicaciones del parto. Y por otro lado, el niño producto de, este, de esta relación que le vamos a llamar Eduardo y eventualmente se convertirá en Eduardo VI, es un niño enfermizo, enclenque, debilucho, que se enfermaba en cualquier momento. Esto para Enrique VIII no es suficiente porque el niño puede perder la vida en cualquier momento. Y la realidad es que no vive mucho. Al final, cuando se convierte en rey, va a vivir poco o se muere por ahí de los 15 o 16 años. Por lo que Enrique VIII le apuesta a un cuarto matrimonio. Era un creyente de la institución, ¿no? Necesitaba uh -huh. descendencia. Pero a estas alturas de su vida, pues Enrique VIII como que ya no, parece ya no confiar mucho en sus, en sus instintos para escoger esposa, ¿no? Se le mueren, no le dan hijos suficientes o le dan hijos debiluchos. Y entonces le encarga justamente al que tú mencionabas, al canciller Thomas Cromwell, le encarga que le vaya a buscar una esposa, pero Europa. No podemos seguir coleccionando hijos e hijas, por bastardos que sean, porque además coleccionamos clanes familiares que van a rivalizar eventualmente por el poder, que es lo último que él quiere, guerras de sucesión, por ejemplo, entre los Bolena, entre los Seymour. Y entonces le dice, búscame una princesa protestante en Europa que sea viable políticamente y entonces empezamos a platicar de matrimonio. Y con Cromwell se va el pintor de la corte, Holbein. Y entonces ahí se van los dos a buscarle esposa Enrique VIII. Antes de partir le advierte a Holbein, no me las pintes tan guapas como tú siempre pintas a las mujeres, píntamelas de manera realista. Y Holbein dice, claro, su majestad, pues se, la pint se las pintaré como son. Y llegan, no eventualmente se topan en el principado, un pequeño principado alemán que es el principado de Cleves se encuentran ahí con este príncipe que tiene dos hijas. Y entonces Holbein hace el retrato de estas dos hijas, Justamente ese retra esos dos retratos se los hace llegar a, a, Enrique, a Enrique VIII. Una de ellas, uh -huh. se llama Ana, es la que más le gusta. Él ve el retrato y enseguida se enamora del retrato Enrique VIII. Y entonces le manda a decir a Cromwell que empiece a firmar los papeles, los prenupciales de la época para, para formalizar. Para formalizar el convenio, el convenio matrimonial. Y entonces, bueno, despachan a esta mujer con rumbo a Londres. Enrique VIII está feliz, no exultante esperándola allí en los muelles, imagínatelo ahí de, del Támesis, esperando a que llegue esta mujer de la que esté enamorado esté enamorado del retrato. Y cuando desembarca
1: ahí en los muelles de del Támesis, pues cuál es la sorpresa de Enrique VIII, que no tiene nada vamos que ver? a hacer una pausa, permíteme, permíteme continuamos con el tema de reyes y emperadores de Europa hablamos de, la, de las seis esposas que no habíamos platicado las seis esposas extras que tuvo Enrique VIII y Pedro Fernández eh, está con nosotros, ahora sí Ana llega al puerto y cuando la ve desembarcar el rey, ¿qué pasa Pedro? Bueno, pues cuando esta mujer llega, Ana de Cleves desembarca allí en los, los
2: muelles del Támesis es una completa sorpresa para Enrique VIII porque no tiene absolutamente nada que ver con el retrato que le habían mandado de Europa, el retrato de Holbein no se asemeja a la verdadera Ana de Cleves y una de las primeras expresiones de Enrique VIII es justamente esa ¿Quién me mandó esta yegua de Flandes? Es una mujer grandotona con la cara alargada como de caballo, y al ser grandotona parecía un caballo grandote. Es una mujer, pues es una mujer muy poco agraciada, con la cara picada de viruela, eh, y cuando baja, pues es una decepción
1: completa para el octavo. ¿Cómo mujer, se escribe el apellido? Estoy buscando algún retrato de ella. Cleves cuando se
2: oye en B chica,
1: Cleves. Cleves.
2: Cleves con B chica. A ver, mira, sí, está ahí está
1: Ana de Cles
2: pues no retrato ve, ni
1: bien ni mal digo
2: ni bien ni mal son mucho, retratos ya. de la época, no los retratos de la uh -huh. época eran así, pero bueno al final cuando desembarca pues se queda bastante decepcionado Enrique VIII. Además no solamente no es nada graciada físicamente la mujer, que bueno no es su culpa, sino que además de todo es increíblemente sosa y aburrida. Y no solamente eso, sino que no habla una pizca de inglés. Entonces, ni siquiera puede, puede convivir de manera, de manera importante con ella. Enrique VIII tiene que, pues no le queda otra, tiene que cumplir con su palabra, con el compromiso y se casa con Ana de Cleves Pero es lo suficientemente inteligente o tiene lo suficiente voluntad para no consumar el matrimonio. Porque una vez consumado el matrimonio sería mucho más problemático es hacerlo, ¿no? Que es lo que él va a pensar hacer. Después de seis meses de un matrimonio que no le podemos llamar tal, ¿no? Jugaban a las damas un, un juego parecido a las damas chinas y convivían y platicaban y salían, pero Enrique VIII, ni de broma, se atreve a consumar el matrimonio. Y eventualmente, el rey de Inglaterra pacta con esta mujer. Y pacta de tal manera que está ella, Ana de Cleves, acepta el divorcio. Acepta la separación a cambio de una buena pensión, de algunas propiedades y rentas. Y se le otorga el título de hermana del rey. Va a vivir todavía algunos años. Se muere como de unos 40, 41 años de Ana de Cleves. Obviamente nunca se volvió a casar. Y Enrique VIII, pues ya desde que andaba con Ana de Cleves, ya había encontrado el amor en otro lado. En una chavalilla en una niña de más o menos unos 16 años que se llamó Catalina Howard. Caterina uh -huh. Howard mucho más chica que Enrique. Enrique en esta época debe tener unos 50, 51 años y es un hombre cincuentón. Y cuando digo un hombre cincuentón hay que pensar que es un cincuentón de hace 500 años. No se imaginen uh -huh. un cincuentón actual en toda forma. No, es un hombre ya mayor, es un hombre aquejado por la gota, es un hombre con, con una obesidad ya muy importante que le permite poca movilidad le permite eh, tiene una herida en una pierna que le causó uno de estos torneos medievales que no le cierra, le supura, probablemente por la sífilis que ya, ya estaba causando estragos en, en su salud. Es un hombre que, aparte, estuvo un poco amado. ¿Pero cómo
1: adquirió esa sífilis? Pues, ¿Que no, no, no era fiel a sus esposas? Pues, ¿qué crees, y ¡Que no! <risa> era, era muy mujeriego.
2: Enrique, Enrique VIII era un hombre increíblemente mujeriego. Eh, no era tan raro en la época, sobre todo en esos niveles sociales. Y además de todo, Enrique VIII, que en los retratos nos lo pintan muy grueso, ¿no? obeso, y mal encarado y cachetón, en realidad estuvo en algún momento, fue un último modelo en algún momento. ¿no? Era un hombre atlético, alto, deportista, muy muy bien parecido. Claro, con la edad y con la comida de la época y los excesos, pues fue perdiendo ese ese fit look que, que, que tenía eventualmente, ¿no? Y así las cosas, bueno, pues se enamora de esta niña de 16 años, como clásico en todos los libros que se leen, se siente rejuvenecer bebiendo de la juventud de esta niña, y entonces, bueno, pues sí, la llena de honores, la llena de regalos, la mima, la consiente, anda como un loquillo, ¿no? Como un chiquillo enamorado de esta niña. Lo que no, no sabe no. es que esta niña, pues esta niña no le es fiel. Para esta, esta Catalina Howard es todo un pues todo un evento épico acostarse con, con su esposo, no es un hombre obeso, con una herida que le supura y le huele bastante mal, y entonces, pues claro, lo hace con un esfuerzo indecible, y claro, eventualmente se, se involucrará con un miembro de la corte, un joven que se llama Thomas Culpepper. Y es muy descuidada, no es muy lista esta mujer, entonces no cuida su relación extramarital. Claro, los rumores de su infidelidad llegan eventualmente a Enrique VIII, y Enrique VIII, que no se la quiere creer, ¿cómo es posible que una mujer tan joven, una niña, sea capaz de engañarlo? El que se, el que, que sometió prácticamente a la iglesia y se peleó con el papa y con el emperador y tiene todo esto, ¿cómo es posible que un niño lo engañe? Bueno, pues para que no tengamos dudas, la, la espía ¿no? la manda a vigilar y rápidamente no, no tardan en encontrar la, la infidelidad. No solamente eso, sino que esta mujer tiene un pasado bastante truculento. Cuando esta mujer era, iba a decir chica, pero más chica porque tiene 16 años, resulta que quedó huérfana. Y vivió durante ese periodo de tiempo en casa de su abuela, que por cierto era una casa de huéspedes. Y ahí entró en contacto, pues, con su profesor de música, con algún huésped. Y según nos cuentan los chismes de la época, ¿no? los verdes. O sea, Enrique
1: VIII no era como este que aparece aquí. A lo mejor
2: cuando era muy joven.
1: Pero no, porque, porque este era el de la serie Los Tudor. Es el de la o sea, serie. aquí te ponen a, a este cuate rich, pues, galán, ¿no? O sea, sí, claro. Enrique VIII, de joven, era un hombre guapo. Jonathan Rees.
2: Sí. Y entonces, al descubrir todo este pasado turbulento y al descubrir su infidelidad, pues es llevada también a la torre de Londres, donde pierde la cabeza. Todavía se va a volver a casar Enrique VIII por última vez con una mujer que se llama Catalina Parr. Este matrimonio no tiene como fidelidad dejar descendencia, obviamente, puesto que ella lleva dos matrimonios es viuda dos veces y en ninguno de sus matrimonios concibió hijo alguno. Por lo tanto, Enrique VIII seguramente ya está pensando más bien en pasar su vejez con tranquilidad. Esta mujer, Catalina Park, es una mujer muy inteligente, lo convence de volver a poner en la línea de sucesión a sus hijas, a las que declaró bastardas, a Isabel y a María, puesto que su hijo Eduardo, que tiene una salud, una salud increíblemente frágil, no le va a durar. O nadie piensa que vaya a durar mucho, ya se asegura de alguna manera la dinastía. Y eventualmente, bueno, pues se nos muere este hombre, su sobreviviente esposa, Catalina Parr, todavía se vuelve a casar, y que creen? Tiene un hijo y muere de parto. Y así las cosas al morir Enrique VIII, bueno, pues le sucede en el trono la primera hija de su primer matrimonio, que es María, a la que la historia la conoce como María la Sanguinaria o Plody Mary que nos da un tema completo.
1: También. No, pues hay que hablar luego de Bloody Mary, pero ya como emperadora. Como reina de Inglaterra, perfecto, sí. Querido Pedro, ¿dónde te localizan, ya que se nos acabó el tiempo? Me localizan en mi Twitter, ahí estoy, Pedro-Historia. Ahí tocamos puros temas de historia. Muy puedo. bien. Es Pedro Fernández quien habla siempre de reyes y emperadores de Europa. Gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo. Cuídate. Eddie, te mando un fuerte abrazo también. Cuídate. Qué gusto. De este eh, programa especial que estamos grabando hoy en Dante con el chef Dante Ferrero que está aquí con nosotros, eh, con Pepillo Origel, mi invitado especial, mi invitado de honor, mi querido amigo, hace más de 30 años, eh, lo hemos dicho al aire muchas veces, que, que adoro a este señor por la gran amistad que, que nos une, eh, Jano Martínez Gray, el que hace mezcal para los cuates, está La Che, María José Raniqueo, que hace... Es, quiere morder sí. quiere morder está no, so,
2: muy guapo ¿Qué, qué onda con tu saco
1: hoy es fíjate que ese saco lo hace hashish punk que yo le digo hashish hashish hashish, hashish. y tiene su marca Albert sí 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 además pues sí huele a hashish ¿no? <risa> porque le gusta mucho el comercio es
3: caro ¿o qué?
1: <risa> yo o, o no, no, ah. ah, yo sí soy caro <risa> y el saco no fíjate Albert los hacen por aquí debe decir, es de, de de Marzoni es lana seda de Marzoni pero ve la combinación está divino a Eddie Warman, ah, a tu nombre ah, todo a tu sí, medida. 87 mil
3: eh, claro,
1: bueno, si consideras los que viví, más los que he vivido más los que voy a vivir, más o sea, vidas anteriores y vidas futuras, sí okay. ahorita voy a hacer el cálculo, 365 por mi edad ah. el famoso chef Dante eh, Ferrero que está aquí con nosotros mi muy buen amigo, este gran restaurante en Polanco mi nueva amiga colombiana, Paola. ¿De qué parte de Colombia eres, Paola? Las la sacas el micrófono, Che? Bogotá. De Bogotá. Eh, está Mauricio, que viene de eh, Castellana, que nos trajo vinos de Zucardi y de Rufino. Y Fer, miren, ahí está Fer.
3: Hmm
1: que trae su cámara, trae su cámara, trae su propio equipo de grabación, su propio programa que un día saldrá. Y véanla en Instagram, se van a ir de espaldas con el cuerpazo que tiene, los van a desmayar cuando la vean en Instagram. Porque ahorita se va a quitar todo, va a modelar, va a ser pasarela. Y bueno, este es el programa que inicia hoy aquí en Polanco, ya hablando en serio, en serio, el Pepillo tiene su propio vino, el Origel ¿Este lo hace quién? ¿Cuna de Tierra? Cuna de
3: Tierra en... está entre Mira, no, no, Dolores Hidalgo y San, y San Miguel de Allende.
1: Ricardo Vega y Vélez. Sí. Este, gran vino que hemos ya comentado en el programa, que lo hemos tomado anteriormente. Ahí lo eh. hemos
3: tomado. Y, este
1: y, y, y un restaurante que desapareció, que era el Mr. Walk, ¿te acuerdas? O Mr. Algo. Claro, claro, ¿Y qué nos están trayendo, Chef? Muchas gracias. Ahora no, por te invito favor. a que nos des la bienvenida tú.
0: No, pues bienvenido. Yo encantado de que estén en casa con esta excusa para juntarnos, ¿no? y para, para disfrutar un rato acá en, en Dante, Brasa y Fuego, con grandes amigos. Este, y nada, ya van llegando unas entraditas para todos los gustos. Pepillo ya sabemos que es vegetariano, entonces lo cuidamos en casa siempre. Pero ve lo que es, mm. este es
1: un flaquillo, es una silfide ya. Mm.
3: Sí, yo, yo ¿Qué soy, soy. ¿Qué ¿Y yo soy, ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? sí, 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 sí. La gente cree que hasta soy el dueño.
0: <risa>
1: le pasan, le, le es un gran amigo y un gran cortesías. Le, le piden cortesías, lo es un gran sí. amigo.
0: Este, y, y vamos a arrancar con un betabel asado, con un quesito crema de, de cabra. El clásico matambrito de Dante, que es un híbrido entre lo que es el sudadero mexicano y el matambre argentino. Chorizo argentino y chorizo al piquín que son de fabricación casera. Los hago yo. Estos no tienen ningún conservador, saborizante, nada. Es un, 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 un chorizo que sabemos la carne que trae. Este, y ese que fue una inclusión eh, muy reciente, que es un tartar de salmón con un poquito de aguacate pasado por la parrilla para no perder la costumbre y un poquito de sandía también pasada por a, la parrilla.
1: ¿Aguacate pasado por la parrilla en rebanadas o en Sí, tene... en,
0: se agarra agarras un pedazo grande para que no alcance solamente a casarse a tatemar un poquito a tostar un poquito para que vaya ese sabor, ¿no? Y como es el hilo conductor de Dante que siempre tratar de que algún producto o alguna parte del platillo pase por, por alguna de esas áreas, el, el humo, la parrilla, las brasas.
1: Muy bien, pues. Es uno de los mis preferidos. eh? Este, ahorita Muy le vamos a tomar fotos, les voy a pedir a todos que se esperen un segundito para que Martín, que nos hace eh, favor de, de hacer la cámara, eh, Martín Mancera, que ya lo conocen todos, eh, porque come mucho. Entonces, nada más le vamos a pedir que tome fotos, no que pruebe, porque si prueba se acaba todo. Es una aspiradora, es como la rainbow.
0: Por comida no paramos, ¿eh? No, yo sé.
1: Yo sé. Y bueno, dentro de eh, lo que vamos probando en Dante, que con el chef Dante Ferrero aquí en Dante en Polanco en Eugenio Sue y Emilio Casera en frente al parque Lincoln las salsas son muy importantes pero cómo van a seleccionar y cómo van a preparar las salsas Eric aquí mi cuate nos va a platicar fuerte
4: buenas tardes este, mi nombre es Eric y bienvenidos al restaurante Dante los esperamos y tenemos un set de menor a mayor picor tenemos una salsa criolla a base de mix de pimientos con un toque de vinagre de manzana. Tenemos una salsa martajada es que esta. es de chile serrano, cebolla y jitomate.
1: ¿Es esta? Esta la, de aquí. ¿La de pimientos? A ver. Esta es de pimientos. Ah, esta es de pimientos con este, manzana?
4: Este, mix de pimientos.
1: Ah, ok, ok. Esta, a ver, ahorita se las muestro con calma.
4: Tenemos la salsa martajada que es de chile serrano, cebolla y jitomate. De aquí... Tenemos una salsa negra que es de habanero tatemado a punto de ceniza.
1: Esa es para, para cuando eh, quieres pintarte la lengua de negro o lavar los dientes con esta. Vas a ver cómo Así sales carbón, corriendo.
4: Y por último tenemos una salsa verde que es de chile serrano con un toque de aguacate.
1: Ah, muy bien. Muchas gracias, Eric. De nada, que lo disfrutes. Y bueno, llegó el momento del de vino. ¿Se acuerdan que les comentaba de Zucardi, de mi amigo Alberto Zucardi, el alpachino argentino? Eh, ahora eh, Mario nos trajo este Zucardi Que eh, nos hizo el favor de mandarnos la castellana Es el Q de Zucardi Es el top de la gama De la casa Zucardi ¿Tú lo has probado Pepillo? No, ah, Es un gran vino argentino Este es un Cabernet Franc Que el Cabernet Franc yo no lo he probado ¿Qué características tiene Mario querido?
4: Ok, el Cabernet Frank, ahorita en, en Argentina se, tiene un auge Y yo creo que nuestro se va a ser de gran importancia después de la Malbec Este, es un vino, mucha fruta, especiado Y un poquito de, este, notas como tabaco, como... Ah,
1: más, más torrefactos Sí, más torrefactos exactamente. Ok, a ver, vamos a, a probarlo, si quieres eh, servirlo Y qué características
5: tenemos acá en, en este vino pues como decía el sommelier Mario, eh, este es un vino que está basado en una uva preciosa, el Cabernet Franc. La van a encontrar muy natural porque en realidad la familia de utiliza muy pocos tiempos de barrica. La madera no es relevante ni tiene un protagonismo, sino es el terroir del Valle de Uco, lo que se muestra aquí, ese clima de montaña. Esta familia dice que estos vinos son vinos de montaña por la altura... 1100, 1400 metros sobre el nivel del mar, eh, es un clima más bien frío y van a ver ese aroma de vallas moras muy maduras, esos tonos un poquito herbales también, esos aromas que huelen como a grafito, a tierra húmeda. Y ahora
1: sí que estás... Oye, ese cuchillo es una hacha, eh, una daga, una daga
0: de, de Turquía. Man. Sí, un, un buen cuchillo para cortar esta carne, que es nuestro clásico, ¿no? El, el asado de tira.
1: Ese es el famoso asado de tira. El famoso
0: asado de tira, tira quien porción, obviamente, no el costillar completo. Y yo creo que es el corte que más comemos en Argentina, pero que acá a veces es un poquito difícil, porque es menos suave... Tiene, tiene grasita y tiene hueso la gente por ahí le escapa un poco no pero en realidad que al escaparles se pierden de un gran sabor no o sea porque también trae mucho colágeno el colágeno le da mucha o jugosidad. sea yo puedo hacer
1: mi caldo de huesos mi carne de huesos con tira me, claro me, no sabía que eso podía usar y, y
0: así ¿cómo se llama en español a la tira eh, en, en méxico pues en méxico se divide de dos maneras el short rib y Ajá. la costilla simple. Las primeras costillas que son las que tienen más carne son el short rib o costilla cargada, como le dicen acá. Ajá. Y las siguientes costillas que tienen menos carne se llama costilla simple. Y, y si son lo compro parte del short rib?
1: en el distribuidor de carne, ¿cómo debo de pedirlo? Short rib o costilla cargada. Ok. Short rib, en el distribuidor de carne, ok. Sí. ¿Y eso tiene más colágeno que el chambarete inclusive o que la rodilla? ¿O que los ojos? No obucos? sé si
0: más. No sé si más... Eh, no creo que más, pero sí es una carne que sí tiene colágeno. Okay. Por eso, por eso muchas veces. Eh, el colágeno se derrite a muy baja temperatura, entonces muchas veces el rib lo encontrás en cocciones largas y está súper suavecito, ¿no? O sea, por esa cocción donde a baja temperatura durante mucho tiempo, da la cocción que quieres, da la suavidad, se derrite todo el colágeno, penetra en la carne, etc.
1: Qué rico ¿Mm? se ve eso. ¿Cuánto tiempo de, de, de parrilla tuvo esto, Che?
0: Este corte, para haber quedado así, no lo podés corretear demasiado, unos 40 minutos aproximadamente.
1: ¿Y, y a fuego alto o a fuego bajo?
0: Este tenés que jugar con un, un medio, un fuego medio, ¿Mm? porque, por ejemplo, eh, el asado de tira, la costilla es un corte que, que aguanta muy bien la cocción, o sea, si a mí me pides, me dices, ah, yo, viste que siempre se habla del término medio y qué sé yo, uh -huh. hay que comer la roja... La costilla es un corte que aguanta muy bien el apunto, el tres cuartos. Claro. E inclusive en el bien cocido no se va a terminar de secar si no lo deja que sea chicharro. Obviamente. Claro, claro. Pero además se va a absorber bien el colágeno eh, gracias al bien cocido. Soy
1: Eddie Warman y estoy platicando con el chef Dante Ferrero aquí en su restaurante Dante. Y ahora este corte que estás dagando, porque no cortando,
0: dagando. <risa> Acá ya tenemos un clásico ribeye. En, que es más
1: suave, se ve hasta la forma en que lo cortas.
0: Más suave por el tipo de músculo, o sea, el tipo de carne, ¿no? Básicamente, o sea, estoy diciendo lo mismo, ¿no? El tipo de músculo que tiene. Este sí permite menor término. Y, y es lo que en Argentina sería el ojo de bife, o a veces le dicen el bife ancho.
1: Pues se ve delicioso. Y ese... Eh, Oye, ¿quieres enseñarles cómo te operaron tu cicatriz? Sí,
3: sí, sí. ¿Les quieres
1: enseñar tu cicatriz? Sí. Mucha ropa, mucha ropa. Vean, es que le pusieron un marcapaso a mi querido Pepillo. Es un, es un marcapaso que me pusieron. Y gracias a eso lo vamos a tener muchos años más al querido Pepillo.
0: Estás increíble, es que si pensaba Pepillo. Que si
1: me iba, pues ahora me voy a venir. <risa> No, bueno, vamos a seguir con el vino antes de que se vea. Ando muy pelado, yo creo. Doctor. Canta, Pepillo, por favor. Canta la venganza.
3: ¿Cuál es la venganza? La
1: de la avenida. La de la avenida.
3: No. Mira, la verdad, eh, no, es, eh, no estoy como para. Para cantar, como que me hace falta la música. Ahorita
1: van a mandar a traer este
3: mariachis. Y luego van a decir que entre Chabela Vargas, eh, así. Y Armando Manzanero. <ríe> no, deja de manzanero. Eh, Martín Urieta.
1: <ríe> ah, sí, sí, <ríe> no. de, uh, hablando de mujeres y, y traiciones. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me la pensé, esa parte. Así de hablando de mujeres y traiciones. Y ya, hasta ¿eh? Se fueron
3: consumando las botellas. Pidieron que cantara sus canciones. Y yo canté unas dos en contra, contra de ellas, ellas. En contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo: Le suplico, compañero, que no hable en mi presencia. Sí, las, las damas, damas. Ah, ¡Bravo, bueno.
1: Pepillo! Ah. Alotti, Alotti, así Oye. ganó Tienes
3: el sí fácil, eh No, 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 Y sí tienes el sí fácil Ya te vi, ya te vi No, no, canto, canto mejor y canto todo Pero. ¿Hasta disco tiene? Tengo disco ah.
1: Sí, sí
3: Oye, tengo mi disco, ¿y sabes con quién? Con Angélica Vale, con Ana Bárbara ...con Paquita, la del barrio... ¿Y por qué con... te
2: robar? O El sea, que cantabas mal? ¿Pensé que cantabas mal?
1: Que
3: no, 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 porque no ranzoso. voy a cantar... ...porque no voy a cantar cada que se les antoje a ustedes... Gracias, ah, así decía José José...
1: Gracias. ...quieren, que me, un, y, y quieren que me eche un... ...y ...quieren que me eche un palomazo y que paguen... Y
3: y gratis. A ver, bueno, con esos postres maravillosos que nos están mandando. Oye, Dante
1: te lo... Está cambiando sí, el eh. tema, ¿viste cómo lo cambió? Sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene
0: conocimiento. Sí sabe, de, de, tiene... Y del medio de la televisión. Tiene muchos años.
1: Salud por Dante.
3: <risa>
1: <risa> ¡Viva la revolución! No, <risa> <Yo también.
3: risa> y, y, y también por mi querido... Eddy, que le he conocido más le he conocido más mujeres que postres. Ay, Dios. No. Ay, oh. Ay cuenta, 50, sí, cuenta. Que lo cuente, que lo
1: cuente. Bueno, sí, cuando no, compromet cuando no seas no estás comprometido con nadie, pues la que te haga ojitos, ¿no? Le decían
0: el cine polanco. Porque frenaba
1: cada semana. ¿Por qué tanto? Hay, hay, hay cines que se denan cada tres días. Te traías películas buenas. Bueno, ya llegó el momento de los postres, querido Dante, toma tu micrófono, por favor. Eh, esta, esta fiesta va muy bien en este viernes. ¿Y qué postres nos trajeron? Porque ya es la hora del mezcal, bueno, del último vino, que es un rufino, que ahorita nos van a contar. Y eh, de ahí nos vamos al mezcal, que este es un ensamble de Madre Cusche y espadín eh, y, Spadín, Cushe y Spadín, que nos trajo, eh, que nos mandó para los cuates, Jano, nos lo mandó Jano Martínez Gray. Entonces, ¿qué postres tenemos hoy aquí de
0: Dante? Mira, tenemos nuestro clásico Brownie a las brasas, que viene con chocolate, con nueces, eh, con peanut butter y con, con un heladito, que es un súper clásico de Dante de siempre. <ríe> A la gente le encanta. A ver,
3: ese quiero yo. No, o sea, no, sí. sí, dame el Ahorita, te lo, paso, ahorita yo, yo, te lo paso,
0: ahorita te lo paso. Pa de plátano con palomitas también caseras. Eh, un tres palomitas leches. ¿Dónde están las
1: palomitas? Ahí están, ah, ahí están. Ya tengo a mí, la... Sí. Ay, Fer.
0: Un tres leches de dulce de leche. Y el dulce quieres? de leche lo hacemos acá. Y unos bombones rellenos de dulce de leche Está que buenísimo. me los hacen con cacao criollo mexicano este y nada un surtidito
1: Así. y con qué vino déjame pasarle el micrófono uh, por favor gracias
5: pues todo en todo su copa por favor porque me da mucho gusto que puedan llegar a este punto en una comida tan agradable tan rica con un vino tinto de italia es un vino con la denominación de origen Chianti. Pero no cualquier Chianti, es el Chianti clásico de la Casa Rufino. Mario, se llama Reserva Ducale. Mario,
1: con nosotros. El Chianti este que ahorita vamos a cantar pero no, cuéntanos, no, por cuéntanos. Por favor
5: por, no, favor, por favor. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, Mario, de este Chianti.
4: Ok, este Chianti. No, ese también. Es la bodega rufina. <risa> y se fundó en 1877. Sí, es mío. En un el, en el tiempo, el Ducado de Aoste. Este, pidió que hicieran un vino para, para ellos, una reserva. Rufino fue el que cumplió con esa. Con, esa eh, con ese capricho, con ese pedido que hizo el conde. Durante muchos años estuvo cada año su reserva, su reserva, su reserva. Y este vino, en 1927, le permiten que salga con esta reserva Ducalve. ¿sí? El, el le está le está dando. El permiso, y es el primer año cuando sale este, este vino, ya con este título de reserva. Oye, Gracias, yo
1: señor. quiero comentar además que eh, me mandaron mis amigos de la Castellana esta experiencia 2023, tengo... Varios boletos acá, quien quiera boletos, inclusive los de la mesa, les doy boletos, eh, que me escriban a Robert y Warman en cualquiera de las redes, eh, porque tengo boletos para este evento. Cuéntales, Che, de, de qué, es, a ¿qué dice. Si, a ver si sé
3: leer, dice, ¿Sabrás? La Castellana Experience, hablo, speak English. 2023 te invitamos a ser parte de un recorrido único por 13 países viste ¿Sí? vivos ahorita nos vamos a dónde desayunamos
2: hoy más dice 13
3: países a ver si me
0: invita a Cedi porque a mí la castellana no me ha invitado pero
2: esta mesa se Yo va volando invito, toda junta se va volando la mesa dice más 50 bodegas nacionales e internacionales más 500 vinos
1: que vas a poder probar es en abril 18. Ya vamos todos. Mansión Bolo. Aquí tienes Colombia. Aquí Colombia. tienes Che. Aquí tienes Pepillo. Aquí tienes Fernanda. Gracias. Jano y a su familia ahorita le doy. Ahí está. María, ven. Mira, ya llegó María. ¡Ay, María!
2: María, María. María, María.
3: María, María.
2: Vamos Pásale, este. María. No sabes lo que acaba de pasar Nos vamos a ir a 13 países Con 50 bodegas nacionales, internacionales Y 500 vinos Esto está pasando ahora
1: Y, y esto va a ser en abril 18 Ya tienen ustedes sus boletos Uy, que bueno Vas a venirme a ver porque Ah, no voy a estar en China eh, si, si salgo bien de mi operación de la espalda Entonces.
2: Te vas a operar en China
1: No entendí <risa> No estaría mal, eh no, no sé. estaría mal, traen una quieras. técnica a estos cuates. ¿Dónde? Cañones. ¿Van a mandar a la mansión? A, ¿A
3: volar a Pepillo? <risa> Bolo a Pepillo dice.
1: A mansión Pepillo. A volar A volar a Pepillo a la mansión. lo
3: Pepillo. Ahí vamos, ahí vamos. Volo papillo. Gracias a la castellana por dedicarme este
0: homenaje. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.